0: Bonjour, l'entretien que vous allez entendre a été enregistré durant le festival de Cannes, au lendemain de la projection en avant-première du film Mars Express.
1: C'est ma fille, June.
0: Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Mars Express, c'est un film d'animation et de science-fiction, ce qui est assez peu commun dans le paysage cinématographique français, qui va prendre des éléments de scénario du film noir. En effet, il raconte l'histoire de Aline, une détective privée, et de son partenaire Carlos, un androïde, en fin de mener une enquête pour un riche homme privé qui va mêler hacking et disparition inquiétantes.
1: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai oh de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend.
0: Désactivation Il enfreint la directive 1. Au fur et à mesure, ils vont en apprendre à découvrir plus sur leur planète et sur les différentes strates qui s'y trouvent. Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot En ce qui concerne la toute première question de cet entretien, euh, mon micro n'a pas fonctionné. Du coup, je me dois de la refaire auprès de celui-ci. Et après, vous pourrez entendre le reste de l'entretien normalement. La première question tournait autour de l'univers du film. Dans le dossier de presse, on trouve beaucoup de dates, de données biologiques et sociologiques, comme une sorte d'encyclopédie. Néanmoins, dans le film, cela est assez peu présent. Le film préfère se concentrer sur l'histoire et non sur le lore. D'où ma question auprès de Jérémy Perrin, son réalisateur. Comment exploiter le lore d'un univers et son histoire sans alourdir les scènes d'exposition
1: euh, oui, bah, c'est une bonne question. Moi, justement, je ne suis pas, euh, je suis pas un, ce, ce genre de geek euh, qui euh, est complètement obsédé par le lore des univers, euh, des films ou des histoires qu'il qu regarde ou qu'il consomme. Euh, je pense important, c'est vraiment important de, de développer euh, tout un tas d'univers et de, de détails euh, constituant cet univers. À, fortiori quand c'est un univers de science-fiction ou de fantasy, ce que tu veux. Mais pour moi, il ne faut pas en mettre plein la figure du spectateur. Il faut que ça soit une base, si tu veux, sous-jacente à l'intrigue. Et généralement, le lore se construit aussi fonction de la dramaturgie, de la narration, de ce dont tu as besoin dans ton film. Parce qu'on n'a pas développé des trucs... Tellement inutile, en fait. Si tu veux. On, est, on est resté circonscrit à Noctis, qui est la ville dans laquelle se déroule une grande majorité de l'histoire de Mars Express. Et Noctis étant une ville artificielle installée sur Mars. On a défini tout un tas de systèmes qui vont du, du système de périphérique autour de la ville à travers des canyons ou. Où... Euh, on a imaginé tout, tout ce qui était euh, météo artificielle, à quelle heure euh, il pleut, tous les jours, à la même heure, dans la nuit, de 4h à 5h, etc. C'est des choses qu'on qu voyait à une époque dans le storyboard d'ailleurs, et que j'ai supprimé parce que c'était un petit peu long. Mais voilà, en fait, c'est des choses qui ne sont pas toujours apparentes, mais qui sont structurantes quand même pour les actions des personnages et pour le ressenti du spectateur à mon avis, euh, pour qu'il ait cette sensation d'une ville vivante et d'un univers euh, plausible. Mmh. Mais justement, en parlant de,
0: de cet univers euh, plausible, vous avez travaillé avec euh, Sylvain Boulet, le scénariste, euh, et toi. Et c'est marrant parce que dans le dossier de presse, il y a cette phrase qui est notée sur euh, ta biographie il est écrit après des études de scientifiques ennuyeuses. Ça te plaisait pas les <rire> Oui, non, pas du tout.
1: Mais moi, j'aimais pas l'école, je détestais ça.
0: Et, et mais du coup, justement, quand j'ai lu ça, ça m'a surpris d'aller chercher du coup euh, Sylvain Boulet qui travaille sur euh, l'univers des planètes d'avoir fait appel à lui pour chercher la cohérence scientifique du film, alors que ça se passe dans deux siècles. Pourquoi vouloir... Euh...
1: Ah, mais parce que ça a beau se passer dans 200 ans, je pense que les temporalités planétaires euh, sont les, plus ou moins les mêmes. Enfin, tu vois, c'est du temps long, quand même, euh, en termes cosmiques, donc euh, tout ce que tu as de, de réel aujourd'hui sur les connaissances qu'on a de Mars, et de, 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 de factuel et de juste, euh, le seront toujours dans 200 ans. Donc nous, ce qu'on voulait aussi, c'était euh, utiliser ces connaissances pour que notre rêve martien, notre prospective martienne euh, ait l'air quand même un peu cohérente, légitime et euh est fondée sur des choses euh, concrètes qu'on connaît aujourd'hui. On lui a demandé où, placer, où il placerait euh, Sur quelle région ville. de Mars Voilà, oui. sur quelle région de Mars. Il nous a montré tout un planisphère de, de, de la planète. Toutes les régions sont déjà euh, nommées. Il y a une vraie cartographie complète déjà de la planète depuis longtemps. J'ai découvert plein d'endroits que je ne connaissais pas. Et euh, la, la, la ville Noctis tient son nom de, de ce, ce réseau de canyons et d'anciennes coulées de lave effondrées. Euh, qui s'appelle Noctis Labyrinthus en réalité. Bon on a raccourci parce que c'est un peu trop longué et puis au final Noctis Labyrinthus on trouvait ça nous faisait marré, on trouvait que ça faisait très euh, jeu de rôle tu vois genre euh, ça fait héroïque penser fantasy. À... Euh... Oui peut-être aussi ouais. ouais, ouais. mais euh, voilà donc euh, on a raccourci et bon maintenant... Euh... Le risque qu'on prend avec juste Noctis, c'est que euh, des gens nous demandent, est-ce que ça a un rapport avec le héros de Final Fantasy XV Non, pas du tout. <rire> c'est juste que ça s'appelle comme ça dans ça la sera... réalité. Je vais enlever mes
0: 15 questions sur ça, du coup. <rire> D'accord.
1: <rire> Mais euh,
0: c'était plaisant à suivre, malgré euh, ce désamour peut-être pour euh, la science. Enfin, je sais pas, non, non, non,
1: j'ai aucun désamour pour la science. Mmh. En fait, j'ai fait euh, un bac S et c'est les études en général à l'école... Ah, euh, tel qu'on que c'est enseigné, etc. Enfin, je ne vais pas me lancer dans un, une critique de l'éducation nationale, mais bon, voilà. Ici, c'est autorisé. Euh, là, oui, je tu sais c'est bon. non, 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 on n'en aurait pas pour un quart d'heure, parce que je ne <rire> je suis, je suis pas non plus un professionnel de ça. Mais... Non, non, c'est juste que je me faisais super chier. J'étais comme Tom Sawyer, je n'aimais pas l'école, quoi c'est tout. Euh, je préférais... Euh... Enfin, tu sais, si tu veux, c'est vraiment l'enseignement qui était celui du Parker et qui ne me oui, donnait bah, oui. pas envie. Tu ne fais que régurgiter des choses. L'école est supposée te, te libérer et te... te t'apprendre te, te, à avoir un, un esprit libre effectivement et en fait on, tout ce qu'on fait c'est te donner des, des dates en histoire et euh, te, te, te faire apprendre des équations en maths et puis voilà tu, on t'explique pas tant que ça pourquoi, comment euh, j'ai fait des études voilà. scientifiques je comprends voilà. totalement mais après, j'ai eu des super profs, ça n'empêche pas, je veux dire, c'est pas. et des profs horribles, enfin, comme tout le monde. Mais euh, voilà. Toujours dans le dossier de presse, hein, encore, encore lui, euh, tu
0: parles par rapport à ton intention graphique. Tu dis que tu voulais t'orienter vers un réalisme épuré, et tu justifies ça parce que c'est euh, un meilleur mélange, que ce soit le mélange des humains et des robots, ou le mélange des registres, hein, sombres et comiques. Comment tu arrivé à te dire, euh, à aller sur cette piste pour l'animation
1: euh, Je pense qu'en. Premier lieu, c'est quand même une sensibilité personnelle que je m'explique pas complètement, mmh. euh, qui passe par tout un tas de bah, d'influences, de dessinateurs que j'aimais euh, quand j'étais gosse euh, et qui m'ont travaillé et que je régurgite comme ça. Mais maintenant, euh, je considère que, enfin, j'essaye de faire que ce graphisme soit aussi compatible avec ce que, avec ce que raconte le film, avec ses thématiques. Et je sais que, par exemple, j'avais fait un clip il y a déjà euh, plusieurs années. Une bonne dizaine d'années maintenant, euh, qui s'appelait euh, Fantasy pour un groupe euh, qui s'appelle Die, et euh, c'est un court métrage, un clip vidéo qui se passait dans une piscine. Et euh, si tu veux, il y avait une cassure d'ambiance au milieu du au milieu du clip. Ça commençait comme une espèce d'amourette adolescente un peu euh, voilà, et ça finissait en film d'horreur. Et euh, il m'avait fallu trouver un style graphique qui puisse euh, se marier tant avec euh, le début l'ambiance de départ que celui de la fin, et il m'était apparu que le euh, graphisme, euh, disons réaliste, en tout cas euh, voilà, réaliste et nécessairement simplifié et épuré, parce qu'en animation on peut pas faire trop de détails partout sinon ça devient très compliqué, très long à dessiner. Euh, il m'est apparu donc que ce style graphique permettait de se marier avec toutes les tonalités euh, possibles d'une histoire euh, en film. quoi euh, bah, au même titre que la, la prise de vue réelle pour moi étant euh, une forme de bon, c'est pas vrai ce que je vais dire mais euh, on atteint une forme de neutralité puisqu'on est proche du réel euh, après là où c'est faux c'est que bien sûr il y a un, un travail esthétique sur les décors les costumes, euh, le travail de la lumière etc. mais si tu veux pour moi il y a quand même ce, ce point d'ancrage avec le réel dans le graphisme réaliste qui euh, permet euh, de jamais Trop savoir, on s'attend pas aux émotions par lesquelles on peut passer à travers le film, quoi, en, en animation. Si tu un dessin qui est hyper cartoon, bah, tu t'attends à ce que ce soit comique, tu vois ce que je veux dire Et si c'est pas comique et que c'est euh, euh, hyper gore, ça va potentiellement devenir assez cynique ou quoi, parce que tu as un univers graphique qui va être très mignonné et un truc euh, très violent en même temps. Enfin, voilà. Donc euh, je voulais pas jouer de ça, je voulais que euh, les spectateurs, en arrivant dans le film, ils sachent pas à quoi s'attendre en fait.
0: Hum. Bah, toujours par rapport à, à la question de l'animation, hein, tu travailles euh, depuis euh, bah, depuis l'astman avec euh, Everybody on Deck, qui, alors, si j'ai bien compris, est spécialisé dans les projets d'animation en 2D. Donc toi aussi, tu as l'air, euh, tu sembles attaché à ce, cette forme d'animation. Est-ce que tu serais tenté de passer à la 3D ou tu, tu considères que la 2D, justement, par rapport à l'attachement, le, le réalisme, c'est mieux de rester en 2D ou la 3D, ça pourrait te tenter
1: bah, moi, j'aime toutes les formes euh, dans l'animation, j'ai pas de problème, toutes les techniques et tout. Euh, D'ailleurs, dans euh, Mars Express, on a fait un mix de 2D et de 3D, malgré tout. Oui. Avec, et c'est vrai, euh, malgré tout, l'esthétique qui prévaut est quand même celle de la 2D, puisque la, la 3D qu'on utilise se, euh, a tendance à imiter, euh, le, à s'intégrer à la 2D plutôt que l'inverse. La,
0: la 3D, c'est dans les mouvements de caméra, par
1: exemple Oui, ou tous les robots. Ah d'accord, ah bah ouais, euh, tous, tous les robots sont en 3D, t'inquiète pas. Euh, tous les robots sont en 3D, ils sont en self shading euh, pour se marier avec euh, les personnages humains dessinés à la main. Ah bah, le mélange passe super bien. Hein. Et alors il y a des nuances parce que évidemment euh, ça serait trop simple, c'est que les robots euh, dans le dans le film, les robots qui se considèrent humains sont dessinés à la main. Et les robots qui sont d'une technologie extrême, euh, ceux, ceux qui sont très réalistes du type, euh, non je ne vais pas dire de nom, ça va spoiler, euh, eux sont aussi dessinés à la main. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon ouais c'est 3D ouais.
0: Ah c'est une super idée de mise en scène
1: Bah surtout que j'en joue à la fin quand euh, je, je vais le dire comme ça et ça, les gens ne comprendront pas euh, même s'ils écoutent ça avant d'avoir vu le film, ce qui est une drôle d'idée. Euh, c'est que quand Carlos se retrouve tout nu, <rire> euh, son corps contexte. est en 3D <rire> et sa tête est en 2D. Et c'est en rapport avec les thématiques euh, qu'il traverse. Ok, ok.
0: Là, on, on commence un petit peu à venir sur la question du public. J'ai vu que le public visé, c'était des fans de science-fiction aussi bien adultes qu'adolescents. Donc quand même, on se, on, on se prive d'une partie, la public un petit peu enfantine. Est-ce que c'est pas un petit peu trop risqué dans le monde de l'animation, surtout quand il y a ce cliché qui colle à la peau que l'animation c'est exclusivement pour les enfants, enfin, de faire de l'animation dite adulte, est-ce que c'est pas un peu trop risqué, euh, surtout en France avec un euh, point de vue financement ou autre
1: Si bien sûr, euh, c'est risqué, mais si on le fait pas, euh, personne ne le fera jamais, donc euh, il faut sortir de cette idée que l'animation c'est que pour les enfants. Je crois que c'est quand même une, une pensée qui disparaît de plus en plus, enfin, notamment euh, euh, on peut remercier euh, l'animation japonaise à mon avis pour oui. ça, euh, l'animation américaine aussi également. Mais c'est vrai que l'animation américaine a plutôt eu tendance dans sa vision de l'animation adulte à partir dans la comédie et la satire. Euh, en commençant certainement par les Simpsons en, en termes de très grand public parce qu'avant on peut remonter à Fritz the Cat euh, euh, ou même Le Seigneur des Anneaux éventuellement qui était quand même finalement assez euh, grand public. Mais bref. Euh, Celui euh, de Bakshi Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Euh, les films de Bakshi en gros, puisque Freeze Free of the Cat c'est aussi. Lui. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, euh, le, ce qui a vraiment lancé le truc euh, de manière très populaire et euh, plus euh, pérenne, c'est Les Simpsons, je pense, puis euh, South Park, et puis euh, Futurama, euh, Rick et Morty maintenant, euh, etc. Euh, mais ça reste toujours dans cet esprit quand même plutôt euh, comédie, quoi. Et voilà, donc chez nous en France, je crois qu'on a eu tendance à faire de l'animation adulte qui était soit très sérieuse, de type devoir de mémoire, enfin je pense à Persepolis, Les Hirondelles de Kaboul, ce genre de films, tu sais, historiaux, sociaux, politiques. Oui, 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 ce que je dis là n'est pas un jugement, c'est plutôt une analyse du type de cinéma que l'animation adulte a produit chez nous. Soit ça, soit des choses très euh, un peu plus adolescentes, je dirais, et dans lesquelles je m'inclus également hein, en, avec l'Astman ou avec certains clips que j'ai faits, qui étaient des trucs très bourrins, et qui, euh, euh, qui, qui m'apparaissent comme des, des moments de euh, ras-le-bol d'avoir fait des trucs pour enfants. Euh, on fait n'importe quoi, on se relâche mais on le fait un peu n'importe comment et puis euh, ça bave de partout, euh, ça explose, il euh, y a du à, sang, là, là je pense à Motafoukaz. Euh, euh, ouais, alors je l'ai pas vu. Parce <rire> que plus. je peux pas, non, plus, je, peux pas je, peux, je vais pas me... Avec Mars Express, j ai, j ai, je voulais essayer de, de... faire une proposition de cinéma adulte, euh, de genre on va dire, et qui soit pas non plus euh, forcément... Euh, comment dire, euh, provoquant d'une manière adolescente, euh, ma façon de le voir, euh, comme je j'ai pu l'avoir fait déjà auparavant. Okay. C'est le film de la maturité. Euh, non, ça, ça sera le... Non, il faut ah pas non, dire ça, que il faut, si, faut pas, pas dire que que si, c'est le deuxième, normalement ça à partir du deuxième que c'est... Bah, alors En fait, c'est le premier long métrage. Mais ah, c'est pas le deuxième il... Bah non, Last Man, j'ai fait ça avant, mais c'était une série, donc... Mais euh...
0: après, j'ai rapidement vu sur... Euh, euh, alors, c'est juste un temps non que j'ai vu ça. J'ai vu un film de 1h10, sorti en 2018. Alors c'est peut-être euh, alors j'ai plus le nom du film mais du coup je, parce que en fait,
1: j'ai fait un film dont je ne me souviens pas bah, <rire> en voilà, 2018. Parce que en fait,
0: quand j'arrivais je, je me suis dit bah, c'est son premier long métrage et j'ai fait une rapide recherche mais je ne l'ai pas approfondi je vais être honnête donc, euh... mais bah, alors du coup non, bon, le, film maturité, le film de la
1: maturité <rire> ça sera du coup pour euh, la prochaine fois. Oui j'espère que ce ne sera pas le premier le film de la maturité il y a, il y a des, des, des réalisateurs comme ça qui ont fait leur euh, grand chef d'œuvre euh, au premier film et après on, malheureusement pour eux était euh, souvent en dessous. Euh, bon, c'est déjà bien d'avoir fait un chef-d'oeuvre, hein. mais euh, bon, j'espère que ça ne sera pas ça.
0: Mais Justement, en parlant de, de réalisateurs qui ont fait des chefs-d'oeuvre, euh, tu t as, t as grandi avec des cinéastes des années 70-80, donc il mm -hmm. euh, y a des noms qui ont été donnés. 90 aussi, bien sûr. 90. Hein, ouais. bah, là, je vois, euh, parmi les noms ouais. cas, qui, qui ont été de, que j'ai pu euh, récolter, il y avait Scorsese, Coppola, Chimino, De Palma, Carpenter. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est des cinéastes qui t'ont inspiré dans... C'est que des
1: américains. <rire> 3, 1, non, non, non j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est <rire> vrai que je sais plus d'où. C'est dans le dossier de presse. Hein Et
0: encore une fois le dossier de presse. J'ai pas ouais. voulu me répéter. Oui, mais oui, oui, <rire> quasiment oui, oui. toutes mes questions oui, sont oui. tirées de là. D'accord. Mais je voulais savoir, est-ce que, t'ont euh, est ce qui inspiré dans, une vie, dans ta mission de, ta mise en scène Et là, justement, dans ce film de science-fiction, est-ce que t'as eu des références Moi, j'en ai été quelques-unes ah, ouais, ouais. à voir si je les ai. Mais...
1: Mm -hmm. euh, alors, pas directement, forcément tous liés aux réalisateurs qui sont nommés là, qui, qui ont peut-être, euh, que j'ai peut-être dû nommer. À droite à gauche dans des interviews, euh, mais au sujet de la semaine ou d'une scène précise de, et qui se sont retrouvés compilés euh, dans ce dossier de presse. Euh, bon, ça me va, hein, c'est des références que j'ai et que j'admire. Mais euh, pour, euh, pour Mars, euh, oui, Coppola, euh, pour euh, une Conversation secrète. Ah, bah, vu, pas euh, oui, oui, bah, voilà, il est très bien. Avec ah, Palme d'or euh, en plus. Oui, Palme d'or et film entre le parrain 1 et 2. Euh, il a voulu se faire une petite pause de, de, de gros films énormes et donc il s'est fait ça, un petit film comme ça qui au final est quand même vraiment hyper bien. À quoi je peux penser euh... Oui si, après moi j'avais surtout comme référence, euh, c'est plus des trucs de mise en scène en fait mes références et c'est euh, des choses de, que j'ai emprunté un peu à de, à de Palma et notamment à Dress To Kill. Euh sur une séquence de reflets de lumière dans une lame. Après, plus dans le côté euh, Chinatown, pour le côté euh, enquête, euh, détective privé, film noir. Euh, ça, c'était du côté plutôt du scénario. Euh... Oh, on peut parler de scénario aussi. Oui, oui, oui bien sûr, mais c'est un petit peu le, la galaxie autour du film. Il y a aussi un film de John Borman que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle, euh, j'espère ne pas me tromper, Point Blanc. Euh, avec Lee Marvin et il y a des séquences de mise en scène vraiment folles dans ce film et qui m'ont inspiré certains passages de, de Mars Express, des choses un peu plus abstraites dans la mise en scène qui se passe dans le film de temps à autre. Euh, voilà quoi. Il y références, euh, alors peut-être je me trompe mais il me semble avoir vu peut-être une,
0: une référence à Terminator 2 au moment dans euh, le, le passage du couloir avec euh,
1: ouais. le double de...
0: Ah j'ai plus son nom Jones June. June Ouais, June. Là, ça m'a fait penser à Terminator 2. De... Ouais, Là, ouais, ça que...
1: c'est... C'est moins un... Je... je pense que je vais simplifier à l'avenir en disant, oui, c'est un hommage, bien sûr. <rire> c'est moins un hommage que euh, j'ai pas eu de meilleure idée. <rire> mais donc... ça fonctionne. Du coup, oui, mais...
0: Oui, 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 oui. Si ça fonctionnait chez Cameron, ça peut très bien fonctionner. Oui, et bien si sûr. ici, ça fonctionne sûr, très bien. bien donc, euh, c'est normal. Enfin, mmh. Les références, on les cite et on les recréer, c'est normal. Mmh. Euh, tous les cinéastes font ça, donc... Euh... Ouais. Voilà. je pensais aussi peut-être à Blade Runner peut-être ou Minority Report Et ben,
1: Plus Minority Report pour moi que Blade Runner qui n'est pas un film que je porte trop dans mon cœur euh, bizarrement. J'ai un... Ouais je sais... <rire> c'est mon film de science-fiction préféré bah, ouais, Désolé, je... <rire> je mets les deux pieds dans le plat mais... Il y a beaucoup de choses que j'aime dans Blade Runner, bien sûr, euh, son esthétique... Enfin euh, euh, c'est une pierre angulaire évidemment de l'imagerie science-fictionnesque... Euh, J'adore la, la BO aussi mais... Je, autant j'aime le début, autant au bout d'un moment je m'endors à chaque fois dans le film. J'arrive pas, pas à tenir. C'est ça qui j'aime Ah oui, mais ben voilà, alors ça peut être quelque chose qu'on aime. Moi, c'est parce que je me fais un peu chier et que, euh, en fait, en y réfléchissant au film, parce que je me disais, on fait un peu un film comme Blade Runner finalement, euh, futur, enquête... Euh, et après, je réfléchissais, je, réfléchissais, je me disais, c'est quoi son enquête à, à euh, Descartes C'est zoomer dans une photo, et se déguisant en journaliste. Voilà, fin de l'enquête. <rire> c'est pas grave hein, d'ailleurs, c'est pas ça qui compte. Disons que le 2 euh... est, est un peu mieux sur le côté enquête. Oh. Le 2 j'aime pas trop mais je suis pas un, je suis pas, J'aime pas tellement euh, Denis Villeneuve mais bon je sais pas si. Je sais pas si je dois dire ces trucs là parce qu'après. Non
0: euh... ça va je l'entends mais il y en a d'autres euh, au studio <rire> qui l'entendront pas ça.
1: Non mais je crois que j'ai cru comprendre que c'était mieux de pas dire du mal des autres réalisateurs ou des films des autres, parce que si tu les rencontres un jour t'es un peu emmerdé. <rire> T'inquiète, on fera 50 écoutes avec ça donc il euh, y aura pas Villeneuve
0: <rire> Bon alors, je vais tout balancer. <rire> là c'est sur euh, le casting vocal. Il y a, y a une voix.. Bon, qui, qui se reconnaît entre mille mmh. quand on regarde un petit peu YouTube, c'est ah. euh, Renaud euh, ah. Giesonnek. ouais. Gessunec, qui est aussi connu pour étant le capitaine du Nexus 6 sur YouTube. Bien sûr. Comment tu t'es retrouvé à travailler avec lui D'autant plus que bon voilà, quand on parle de science-fiction, en France. Il fait quand même partie de bien sûr, bien sûr. des personnes d'accord. Comment ouais, tu t'es retrouvé à... Euh,
1: on a discuté ensemble sur, euh, je sais plus, Instagram ou Twitter, euh, parce qu'il avait vu la semaine qu'il avait trouvé ça cool. Euh, et moi, je connaissais euh, ce qu'il faisait. Et je lui ai dit, bah super, que t'aimes bien, moi j'aime bien aussi ce que tu fais, ça tombe bien et tout. Donc on a commencé à discuter. Puis euh, un de ces quatre, il était passé à Paris, on a bu un coup, machin, on discute, on devient pote. Et puis... Euh, euh, je sais pas, oui, mais bien sûr il me parle de, ouais, euh, j'aimerais bien faire des voix euh, de dessins animé un jour euh, écoute, si un jour t'as un petit rôle, un truc, euh, écoute je serais ok pour essayer et à un moment donné, j'étais, sur le coup je me suis dit je vois pas trop de personnages euh, dans Mars Express qui, qui lui ressemble ou quoi et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais je suis idiot il faut pas que je réfléchisse en, en termes de faut que les gens ressemblent aux personnages c'est surtout une espèce de croisement entre euh, un jeu une voix et un nouveau physique qui crée un nouveau personnage en fait et donc euh, voilà je lui ai proposé le rôle du brain farmer euh, c'est vrai que niveau physique c'est ça n'a rien à voir. Rien non, à non, voir. non, 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 non. Il est très ingrat euh, dans le, le personnage dans le film. Ah, le personnage, oui, euh, oui, 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 dans le film, bien sûr. <rire> le vrai si jamais. Euh... <rire> T'inquiète, je crois qu'on a assuré derrière euh, l'explication. Mais euh, non, non, voilà, bien sûr, euh, rien à voir, et, euh, mais j'ai trouvé qu'il l'avait fait vraiment très bien, j'étais très content. Parce que je me, en fait, je me suis souvenu de sa façon de, de, de jouer dans, dans ses sketchs de, et dans ses vidéos de, du Nexus 6, et de, de pousser les intonations, et des fois de, de, de partir assez loin. Je me suis dit, ouais, ça peut marcher avec ce, ce personnage exubérant de Brain Farmer dans Mars Express, qui euh, est comme une sorte de vendeur de bagnole à l'ancienne qui va essayer de te convaincre, dire qu'il a la même à la maison tout le temps, de faire ce boulot, on ne on l'a pas précisé, qui est un boulot de lobotomisation quasiment euh, de, de, des travailleurs qui se mettent un casque énorme sur la tête et qui accélèrent leur cervelle 50 fois. Bref. Et donc euh, moi je trouve que ça marche très bien, à chaque fois il me fait rire et, euh, et même euh, les personnes qui connaissent pas euh, le capitaine du Nexus 6, euh, quand euh, ils entendent cette séquence, euh, euh, le, le personnage et sa voix et son acting et tout ça euh, euh, fonctionne bien et ils il se marrent tout le temps. Quoi. Mmh. Et euh,
0: une petite dernière question sur le doublage, j'ai vu que pour Carlos c'était euh, Daniel, euh, Joe Lobé, j'espère que je ne me trompe pas. Joe Lobé, ouais. Euh, Est-ce que c'était une évidence puisque c'est la voix française de Cyborg donc je me suis dit, est-ce que c'était... Tiens, il nous faut un cyborg, on pense à
1: lui... Euh... La voix française de cyborg, oui. cyborg dans Star Trek euh,
0: non. non, dans euh, l'univers des de, de DC Comics. En fait, toutes les de ah, oui, oui, cyborg oui, c'est oui, lui oui. qui les double. En tout cas, ah,
1: je, suis, je suis vraiment nul en, <rire> en, en comics en général. Non, Le a, comics a, de super-héros, j'y connais rien. En faisant des recherches, je me suis
0: dit, ah, c'est rigolo parce ouais. que du coup, il euh, joue... Alors c'est pas vraiment un cyborg qui joue mais on s'y rapproche oui, un oui, petit oui, peu oui. donc je me suis dit c'est eh ben, marrant qu'on lui fasse jouer ce rôle
1: eh ben, En effet c'est marrant parce que c'est pas du tout euh, voulu C'est pas du tout pré, prévu comme ça euh, Moi je savais qu'il avait fait euh, le Witcher dans les jeux vidéo euh, ah. le 2 et le 3 euh, Mais même ça je l'ai découvert après En fait euh, il s'avère qu'il a fait une, un personnage euh, peut-être même plusieurs dans la saison 2 de Last Man euh, et que c'est mon co-scénariste Laurent Sarfati qui l'avait entendu en, en, en cabine d'enregistrement, enfin au moment des voix, et qui m'a dit, oh, Daniel il est super fort, et je pense qu'il ferait un super Carlos et tout, il faut, faut, faut que tu l'écoutes, il faut que tu entendes sa voix, à mon avis il est parfait pour le rôle et tout. Et j'ai écouté effectivement quelques, quelques enregistrements qu'il avait fait sur de, des films ici et là, des, des jeux et tout. Et je me suis dit ouais c'est clair, c'est bien, euh, ça me plaît. Euh. Donc euh, voilà, on, on lui a fait passer un petit, un petit test qui en fait n'était pas du tout un test, il a, il a, il a fait le rôle direct quoi. Ah oh, mais il, il, il est très bon.
0: Enfin, une petite dernière question, bon là peut-être aussi c'est un heureux hasard. Il euh, y a... Un dialogue dans le film qui m'a fait rire parce que euh, avec ce qui se passe il a, actuellement il y a une résonance et je voulais savoir si ce dialogue vu qu'il est en hors champ il a été enregistré à la dernière minute ah. c'est un moment euh, alors c'est vers la fin du film et il y a ce dialogue est-ce que vous condamnez cette violence ah, oui.
1: et justement on l'a beaucoup
0: entendu ouais, ouais, euh, mais les en... derniers temps et je me dis est-ce que on a, euh, C'est un truc qui a été enregistré à la dernière minute, euh, oui, juste oui. pour être dans l'actualité.
1: C'est mon hommage à Léa Salamé. Et <rire> Justement, on euh... le passait à elle. <rire> en fait, c'est une phrase qui était souvent venue à l'époque des Gilets jaunes aussi. Oui. Et euh, qui est revenue encore maintenant aujourd'hui, parce que finalement, dès que... Euh, as des euh, mouvements sociaux euh, qui perdurent et qui euh, sont éreintés par la police ou par euh, le pouvoir en place, bah euh, ils se défendent et euh, généralement euh, la bourgeoisie euh, médiatique euh, va commencer à euh, se défendre en accusant euh, disons les oppressés d'être les agresseurs et en nice. disant qu'ils sont violents et, et que dès que tu auras une figure politique à, sur un plateau, il va falloir qu'ils fassent amende honorable pour dire que oui, non, je suis mesuré, donc c'est des violences que je condamne, mais en fait non, enfin Bref, pour moi, il fallait parodier ça euh, et le placer dedans pour, pour dire la télé change pas, c'est toujours tenu par les mêmes. <rire> tu ouais, vois ça,
0: ça passe très bien en plus. Bon, et vu puis, c'était
1: pour faire un hommage aussi à l'époque qu'on traversait, effectivement.
0: Et en voyant Usul dans le casting vocal, je ouais. me suis dit, c'est marrant parce qu'il a fait <rire> un épisode là-dessus, vous de voyez les guillemets. Oui, 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 donc, il l'a fait euh... récemment. Ouais, ouais. Donc voilà, bah, je trouvais le clin d'œil sympa. Bah, voilà. Pour ma part, j'ai fini les questions. Merci beaucoup. Euh, bah, merci euh... à toi. Voilà, et euh, on peut retrouver le film du coup, alors, le 21 novembre 22 22
1: novembre. 22 novembre, ouais, 22
0: ouais. novembre, voilà, parce que hier sur la plage, on était le 21-22. C'est ça, mais c'est parce, euh, est...
1: parce que hier, on était le 21. Et, et était... donc je pense que Laurent s'est trompé, il s'est dit, non, c'est le 21. Euh... Bon, bref, 22. <rire> oui, de toute façon, voilà. on aura l'occasion
0: d'en parler sur les réseaux. Merci beaucoup. Bah, merci et à toi. On
1: souhaite que le film fonctionne en tout cas. Ouais, merci.